1: Heute ist Montag, der 15. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute sprechen wir über die Welt der Schönen und Reichen. Schauen uns zuerst an, wie ein Unternehmer im Jahr 800 Millionen Dollar verdient und das jedes Jahr. Und danach schauen wir auf das zweitgrößte Luxuskonglomerat der Welt. Anstatt euch hier mit irgendwelchen DAX-Werten von letzter Woche zu nerven, schauen wir doch lieber auf einen richtig populären Börsengang, der letzten Freitag passiert ist. Und zwar sind die beiden TV-Löwen Georg Kofler und Ralf Dümmel mit ihrer gemeinsamen Firma der Social Chain in Frankfurt an die Börse gegangen. Einige von euch werden sich jetzt wundern, denn die Social Chain war ja auch davor schon an der Börse, allerdings nur in Düsseldorf und in einem kleineren Subsegment. Und jetzt sind sie eben in den sogenannten Prime Standard aufgestiegen, also die Königsklasse der deutschen Börsen. Mittlerweile ist die Social Chain dort um die 620 Millionen Euro wert und plant in diesem Jahr lustigerweise auch ziemlich genau mit einem Umsatz von 620 Millionen Euro. Ein Umsatzmultiple von 1 ist jetzt für so eine Firma, zu der unter anderem auch schnell wachsende E-Commerce-Player wie die Coro drogerie gehören, nicht gerade hoch. Aber man muss eben bedenken, dass die Social Chain durch den Zukauf der DS-Gruppe, also der Firma von Ralf Dümmel, einen klassischen Großhändler dazugekauft hat und solche Firmen haben an der Börse eben einfach geringere Multiples. Übrigens, wer mehr über den Börsengang hören will, der kann ja mal in den OMR-Podcast vom Sonntag reinhören. Dort waren nämlich Georg Kofler und Ralf Dümmel zu Gast und haben live von der Frankfurter Börse über ihr Listing berichtet. Wo wir schon beim Thema E-Commerce sind, schauen wir nach China und sprechen über das größte Shopping-Event der Welt und zwar über den Singles Day. Der Singles Day ist eigentlich ein Feiertag, um die Singles in China zu feiern, aber mittlerweile hat sich daraus ein riesiges Shopping-Event entwickelt, das oft schon am 1. November oder in den letzten Oktobertagen startet und sich dann bis zum 11. November durchzieht. In diesen 11 Tagen hat der E-Commerce-Riese Alibaba jetzt verkündet, dass er Waren im Wert von 85 Milliarden Dollar verkauft hat und auch der Konkurrent JD hat 55 Milliarden Dollar umgesetzt. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, der gesamte E-Commerce-Markt in Deutschland hat 2020 ein Volumen von 84 Milliarden Dollar gehabt, also Alibaba macht genauso viel in gerade mal 11 Tagen. Der große Wachstumstreiber waren dieses Jahr übrigens nicht die großen Städte, sondern vor allem kleinere ländliche Regionen, denn dieses Jahr kamen nur 23% der Kunden aus den großen Metropolen. Übrigens, ganz spannender Side-Fact, eines der bestverkauften Produkte waren iPhones und als am 10. November bei JD der große Abverkauf startete, haben die Kollegen innerhalb von zwei Sekunden iPhones im Wert von 15 Millionen Dollar verkauft. In zwei Sekunden. Wo wir schon in China sind, sprechen wir noch kurz über eine ziemlich absurde Nachricht aus der Kryptowelt und zwar hat der chinesische Milliardär Gu Wei Anfang des Monats den Himalaya-Coin ins Leben gerufen und der hat sich seither ver-270-facht und ist mittlerweile 27 Milliarden Dollar wert. Bei den großen Plattformen scheint der Coin übrigens nicht auf, weil er nur an der Himalaya-Exchange gehandelt wird, die wiederum in enger Verbindung zu Gu Wenwei steht, also ob die Market Cap wirklich vertrauenswürdig ist, ist ein bisschen fragwürdig. Übrigens ist Gu Wenwei schon vor einigen Jahren aus China geflüchtet und lebt seither im Exil in den USA und kritisiert von dort aus auch immer wieder die chinesische Regierung und damit will er jetzt eben mit seinem neuen Krypto-Coin ein weiteres Zeichen setzen. Und das macht er ziemlich medienwirksam. Am 1. November hat er nämlich auf YouTube ein Video gepostet, wo er Zigarren raucht, auf seiner Yacht herumtanzt und dann gleichzeitig singt, dass der Himalaya-Coin to the moon fliegt. Yes. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomait mit einer Geschichte aus der Kategorie Aus dem Weg Geringverdiener. Als
0: Steven Schwartzman sein Unternehmen 2007 an die Börse brachte, musste er offenlegen, was er als Vorstand so verdient hat. Allein 2006 waren das 398,3 Millionen US-Dollar in Cash. Das war etwa viermal höher, als die damaligen Gehälter aller DAX 30 Bosse zusammen. Und das ist keine Ausnahme. Der gute Mann kann sich so gut wie jedes Jahr über Gehaltszahlungen im dreistelligen Millionenbereich freuen. Alleine 2017 hat er fast 800 Millionen US-Dollar verdient. Was hat er getan, um so viel Geld zu verdienen? Er hat ein Unternehmen namens Blackstone gegründet, das meiner Meinung nach eines der besten Businesses der Welt ist. Aber fangen wir am besten vorne an. Alles begann 1985. Schwarzman kündigte seinen gut bezahlten Job bei der Investmentbank Lehman Brothers und legte zusammen mit seinem Geschäftspartner seinen ersten Private Equity Fonds auf. Mit dem führten die beiden eine Reihe fremdfinanzierter Übernahmen durch. Sie liehen sich also große Summen Geld und kauften damit Unternehmen auf, die nicht an der Börse waren. Anschließend machten sie diese Unternehmen effizienter und verkauften sie nach ein paar Jahren mit großem Gewinn weiter. Auf den ersten Fonds folgten weitere, die nicht nur in Private Equity, also nicht börsennotierte Unternehmen investierten, sondern auch in Immobilien, Kredite und Hedgefonds. All diese Fonds werden von Blackstone gemanagt, aber wie funktioniert jetzt das Geschäftsmodell? Blackstone sammelt Geld von großen Investoren ein und verteilt es auf die verschiedenen Fonds. Von dem eingesammelten Kapital zwackt sich Blackstone jedes Jahr etwa 1% Managementgebühr ab. Das klingt zwar nicht nach viel, entspricht aber 4,1 Milliarden US-Dollar jedes Jahr. Aber es kommt noch besser. Zusätzlich zur Managementgebühr profitiert die Firma auch davon, wenn die Fonds gut laufen. Obwohl das Unternehmen in erster Linie Geld von Investoren verwaltet, dann durchschnittlich 10-20% bis 20 der Rendite in die Taschen von Blackstone. Warum finde ich das Unternehmen jetzt so geil? Zwei Drittel des Umsatzes verdient Blackstone über die Managementgebühr. Das ist Umsatz, der nicht nur wiederkehrend, sondern auch unglaublich margenstark ist. Etwa 57% Prozent bleiben nämlich als Gewinn hängen. Tendenz steigend. Der Grund? Blackstone profitiert enorm von Skaleneffekten. Ob sich die 3000 Mitarbeiter des Unternehmens um 500 Milliarden, 1000 Milliarden oder 1500 Milliarden US-Dollar kümmern, ist im Grunde egal. Was ich damit sagen will ist, mehr Kapital führt zwar zu mehr Managementgebühr, aber nicht zwangsläufig zu höheren Kosten. Blackstones Größe bringt aber nicht nur Skaleneffekte, sondern schafft auch einzigartige Möglichkeiten. Das Unternehmen verwaltet über 600 Milliarden US-Dollar und kann damit Deals abschließen, die für die meisten Konkurrenten viel zu groß wären. Daher ist Blackstone bei vielen sehr profitablen Deals mehr oder weniger konkurrenzlos, was natürlich dazu führt, dass die Performance besser wird, was wiederum mehr Kunden anzieht. Außerdem sind die Zinsen gerade extrem niedrig, sodass insbesondere Anleihen mittlerweile sehr unattraktiv sind und große Investoren dadurch immer mehr in die Arme von alternativen Asset Managern wie zum Beispiel Blackstone getrieben werden. Blackstone hat also nicht nur ein geiles Geschäftsmodell, sondern auch noch allerhand Potenzial, die derzeitige Marktkapitalisierung von 170 Milliarden US-Dollar zu steigern. Ich will heute natürlich nochmal da reingehen.
1: Ich will nämlich Schwarzstein finden. Kommen wir jetzt von einem Typen, der 800 Millionen Dollar im Jahr verdient, zu einem der größten Luxuskonzerne der Welt und zwar zu Richmond, dem zweitgrößten Luxuskonglomerat überhaupt. Die Firma ist an der Börse um die 78 Milliarden Euro wert und hat in den letzten zwölf Monaten ca. 17 Milliarden Euro umgesetzt und das macht eben Richemont nach LWM Asch zum zweitgrößten Luxuskonzern der Welt. Hinter der Firma steht genau wie hinter den meisten anderen großen Luxuskonglomeraten ein finanzstarker Unternehmer und in diesem Fall ist das der Südafrikaner Johan Rupert. Dessen Vater hat sein Geld ursprünglich in der Tabakindustrie verdient, aber als dann in den 1980er Jahren die politische Situation in Südafrika immer schwieriger wurde, hat der Sohn eben entschlossen, die internationalen Beteiligungen seines Vaters in eine eigene Firma auszulagern und aus dieser Firma hat sich eben in den letzten Jahren Richmond entwickelt. Den Großteil des Umsatzes machen die Schweizer übrigens mit einigen bekannten Juweliermarken wie zum Beispiel Buccellati, Cartier oder Van Cleef und Apels, die gemeinsam ca. 60% der Umsätze ausmachen. Für den Rest sorgen dann Luxusuhrenmarken wie A. Lange und Söhne oder IWC Schaffhausen oder auch der Premium-Waffenhersteller Purday bzw. der Premium-Stiftmacher Montblanc. Richemont fehlen also im Vergleich zu den großen anderen Konkurrenten global bekannte Luxusmarken wie Gucci oder Louis Vuitton, aber in den einzelnen Nischen sind diese Marken wirklich verdammt erfolgreich und das zeigen auch die neuesten Quartalszahlen. Die hat Richemont nämlich am Freitag vorgelegt und daraufhin ist die Aktie gleich mal um 11% nach oben geschossen. Die Firma hat nämlich zwischen April und September 2021 nicht nur 63% mehr verdient als im Vorjahr, sondern sogar 20% mehr als noch vor Corona, also 2019. Das Geile daran, der Umsatz im D2C-Geschäft, also beim direkten Verkauf an die Kunden, der ist um 35% gestiegen und das klassische Handelsgeschäft sogar um 3% gesunken. Das heißt, die Firma verkauft immer mehr direkt an die Kunden, ganze 74% der Umsätze entstehen so und dadurch werden eben nicht nur die Margen besser, sondern das hilft auch bei der Kundenbeziehung. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Konkurrenten wie Kering einen ähnlich hohen D2C-Anteil haben und auch in Sachen Wachstum ist Richmond nicht wirklich besser als die Konkurrenz. LWM zum Beispiel ist in den letzten zehn Jahren mit durchschnittlich 10% pro Jahr gewachsen, bei Richmond waren es nur 9%. Außerdem hat Richmond deutlich schlechtere Margen als die Konkurrenten und mit einem Umsatzmultiple von 5 sind sie auch alles andere als günstig bewertet. Trotzdem empfiehlt aktuell ein Großteil der Analysten die Richmond aktie zum Kauf und jetzt bleibt natürlich die große Frage, wieso? Ein Grund dafür könnte sein, dass Richmond vor einigen Jahren den digitalen luxus Watchfinder übernommen hat und auch den Luxus-Modehändler porter Klingt jetzt erstmal ziemlich fortschrittlich, für so einen alten Konzern Digital-Businesses dazu zu kaufen. Das einzige Problem, beide Firmen wachsen nicht mehr stark und machen außerdem noch hohe Verluste. Diese hohen Verluste sind eben unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Richmond im Vergleich zur Konkurrenz geringere Margen aufweist. Diesen Freitag haben sie jetzt aber angekündigt, dass sie unter anderem mit dem Online-Händler Farfetch über die Zukunft von NetApporter verhandeln und Investoren scheinen jetzt darauf zu hoffen, dass Richmond das unprofitable Geschäft los wird und sich gleichzeitig noch ein paar Anteile am deutlich spannenderen Business von Farfetch sichern kann. Also, wenn das wirklich aufgeht, Richmore die eigenen Margen steigern und gleichzeitig die Wachstumsdynamik beibehalten kann, dann könnte auch die Aktie mittelfristig noch einiges am Potenzial haben. Außerdem gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte, dass eventuell LWM Asch an einer Übernahme von Richmore interessiert ist und auch das könnte den Kurs natürlich treiben.
0: Was hast du denn Schönes mitgebracht?
1: Ich habe meine Cartier-Uhr mitgebracht, ähm, kann sie jetzt aber nicht mehr lesen, meine Augen sind schlechter geworden. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Start in die Woche, bis morgen, alles Gute, Adios!